0: رادیو مالی سپیدار سیستم به نام خدا دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من مزیدآبادی هستم نماینده از شرکت سپیدار سیستم واسیا در خدمت شما هستم امروز همونطوری که می‌دونید با همایش تخصصی قانون کار و تأمین اجتماعی در خدمتتون هستیم با حضور دو تن از اساتید برجسته این حوزه جناب آقای وحید حاجی و جناب آقای قدرت‌الله قدسی قبل از شروع برنامه یه توضیحاتی در مورد برنامه امروز میذام خدمتتون و اسپانسری که داریم توی این برنامه بعد خیلی سری وارد ارائه اساتید میشیم. رادیومالی رو احتمالاً خیلی از شما با آشنایی دارید. یه بستری هستش برای آموزش رایگان مباحث مالی و حسابداری که توسط شرکت سپیدار سیستم راه افتاده. توی گوگل شما سرچ بکنید رادیو مالی یه اطلاعاتی برای تو میاره یه اپلیکیشنی داره هم روی نسخه اندروید داره هم یه وب اپلیکیشنی داره که دوستانی که از آیویس اس استفاده میکنند و گوشی آیفون دارن میتونن استفاده بکنن. معمولاً این حسابداری، مالیات، بیمه، قانون کار و خیلی مطالب دیگه ای که برای حسابداران مدیرای مالی و کلّن فریانت های مالی کسب و کار میتونه مؤثر باشه رو ما اونجا سعی کردیم در قالب یه تعدادی پادکست آموزشی فایله صوتی آموزشی تهیه بکنیم به صورت رایگان. در اختیارتون قرار بدیم شما از اون طریق میتونید این آموزش ها رو دریافت بکنید یه کانال تلگرامی داره به آدرس رادیو آندرلان مالی که فایله قابل دانلودش اونجا هست و شما میتونید رو رو به دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. یه توضیحاتی در مورد خود همین سمینار بگم خدمتتون اینکه ما تو بخش اول در مورد بیمه تامین اجتماعی صحبت می کنیمیم تو بخش دوم در مورد قانون کار صحبت می کنیم گواهیامه حضور در همایش به صورت الکترونیک فایل قابل دانلودش لینک دانلودش برای شما MS میشه یه مقداری زمان میبره چون اصلاحیه اطلاعات وجود داره احتمالا تو هفته آینده به دستتون میرسه. به همون شمارهی که ثبت نام کردید لینک قابل دانلودش براتون SMS میشه فایل صوتی همایش در حال ضبط هستش نیازی نیست شما ریکردر داشته باشید ما این فایل صوتی رو زبط میکنیم یا از طریق رادیو مالی یا فایل قابل دانلودش رو براتون ارسال میکنیم بعد از اتمام این سمینار حالا احتمالاً روز شنبه یه فرم نظرسنجی براتون ارسال میشه که اونم به صورت اینترنتی هستش شما بعد از اینکه توی این نظرسنجی شرکت کردید فایل ارائه اساتید رو میتونید دریافت بکنید و از اون فایل هم استفاده بکنید چون میدونستم این سوالات احتمالاً دغدغه خیلی از دوستان هستش گفتم که در همین ابتدا بهشون پاسخ بدم ما یک سمینار آموزشی داریم خیلی موضوع مهمی هستش تحت عنوان مراحل رسیدگی به اعتراض در تامین اجتماعی این سمینار میزبان شهر کرج هستش و ما دوستان البرز این کارو انجام میدیم اما حالا به دلیل مسافت کوتاهی که وجود داره اجازه که اینجا هم معرفی بکنم خدمت شما ما توی این سمینار میخوایم در مورد آشنایی با حیات های تشخیص بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرصت های رسیدگی و نحوه اقدام صحبت بکنیم یکی از اساتید این سمینار خود جناب آقای قدرت قدسی عزیز هستند و جناب آقای دکتر کاویانی هم تو این سمینار ما رو همراهی میکنن از کارشناسان خبره و به نام دیوان عدالت اگر تمایل به ثبت نام تو این رویداد داشتید به صفحه رویدادهای سپیدار سیستم رو سایت سپیدار مراجعه بکنید کد تخفیفش را هم براتون ارسال می‌کنیم احتمالا بعد از این سمینار که میتونید تو این سمینار با شرایط خیلی خوب ثبت نام بکنید و از موضوعاتش استفاده بکنید اما یه موضوع دیگه در مورد اسپانسر ما که شرکت نهار تایم هستشی که از شرکت های زیر مجموعی همکاران سیستم که بحث تامین غذای پرسونل رو براحت داره مسئله تامین قضای مناسبی که از موضوعاتی هستش که کاربرخ و کارفرما ها خیلی باهاش درگیر هستن و دغدغه دق کارفرماها ها هستش به نوعی. نهار تایم چیه؟ نهار تایم یه سامانه ای هستش که این موضوع رو پاسخ میده و هم کارفرماها هم پرسنل میتونن از یه شرایط خوبی برخوردار باشن. پرسنل میتونن غذای خودشون رو با کیفیت مناسب با استفاده از رستوران‌های اطراف خودشون سفارش بدن و بحث مالیش رو در انتهای ماه داشته باشن. یعنی بحث تسویه مالیش از حقوقشون کم میشه یا اینکه اگر شرکت قصد داشته باشه توی اون موضوع هزینه ها دخالی داشته باشه. یه بخشی از اون هزینه ها رو شرکت بخواد بروته داشته باشه. میتونن این کار رو به صورت کامل انجام بدن. تنوع در انتخاب سدگی فریند سفارش قابلیت پیگیری و پشتیبانی پرداخت هزینه با امکان کسر از حقوق از امکاناتی هستش که ناارتایم به شما میده. دوستان ما در قفه ناارتایم که بخش پذیرایی امروز رو هم بروهده دارن توی قفه خودشون توی بخش پذیرایی در خدمات شما هستن توی آنتراکی که میریم میتونید به قرفشون مراجعه بکنید. و از ناهار بیشتر بدونید من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم دعوت کنم از جناب آقای قدسی که برای ارائه موضوع بیمه تامین اجتماعی تشریف بیارن
1: سلام و صبح خیلی ارز می‌کنم خدمت همه عزیزان. مبحث امروزی که خدمتون ارائه میدم، ظاهرم با وقت یک و نیم ساعت. در خصوص مقررات کار و تأمین اجتماعی، کار که استاد حاجیزاده خواهند گفت در بحث تأمین اجتماعی، تا که برسیم همه زمینهاش، اگر حالا نرسیدیم بخشش موند طبیعتاً در اون فایلی که به شما خواهند داد به صورت کامل شرح داده شده و میتونید مطالعه بکنید اولین بحثی که وجود داره در خصوص مقررات کار و تأمین اجتماعی در ماده دو قانون تأمین اجتماعی یک سری تعاریف و اصطلاحات هست برای اینکه دانیم در این کتاب و در مجموعه اگر جایی اصطلاح شده رو شنیدیم معنیش چیه؟ کارفرما معنیش چیه؟ چه تعهداتی داره؟ چه تکالیفی داره؟ در این ماده فقط توضیح داده که شخصیت اینها و معنی این کلمات چی هست؟ با توجه به فرصتی که داریم همه این بندها رو شاید فرصت توضیح نباشه برخی از این بندها که اهمیت بیشتری داره و ممکنه شما باش به نوعی درگیر باشید، من تو صحبت هام توضیح میدم و ادامه میدیم جلستمون را. اولین بحثی که وجود داره خود بیمه شده است. یه بیمه شده شخصی است که در قبال پرداخت مبالغی بانبان حق بیمه، حق استفاده از حمایتهای قانون تأمین اجتماعی را دارد. پس اگر در جایی به شما گفتند که من دفترچه دارم از طرف همسر، از طرف پدر این دفترچه معنای بیمه شده نخواهد داد در کنار بیمه شده خانواده بیمه شده وجود دارند همسر، فرزندان، پدر و مادر تحت تکفال که در زمان حیات بیمه شده این افراد فقط حق استفاده از درمان را به طبع بیمه شده اصلی دارند مورد بعدی که یه مقداری نیاز به توضیح داره بحث کارفرماست. کارفرما کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور و به حساب او کار میکند آیا کارفرما خودش هم میتواند از مزایای تأمین اجتماعی بهرهمند بشود در کنار لیستی که برای همکاران خودش ارسال میکنه اینجا بحث کارفرمای حقیقی و حقوقی جدا میشود کارفرمای حقیقی به شرط داشتن شرط سنی لازم حد اکثر سال میتواند با یک قرارداد بیمه کارفرمایی مشخصات خودش رو در لیستی که برای کارگاهش ارسال میکنه بنویسه و با پرداخت حق بیمه درصد از مزایای کامل تأمین اجتماعی بهجز بیمه بیکاری بهرهمند بشه در بحث اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ازنظر سیستم مالی و قانون تجارت یا حقوق بگیر و موظف هستند یا غیر موظف و عدم برداشت حقوق اون گروهی که حقوق بگیر هستند تحت پوشش بیمه اجباری و با پرداخت حق بیمه 27 درصد به کسر سه درصد بیمه بیکاری بس توجه داشته باشیم اعضای هیئت مدیره و مدیرآمل حقوق بگیر مشمول قانون تأمین اجتماعی به صورت بیمه اجباری هستند ولی مشمول قانون کار نیستند یعنی نمیتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند بشن اشخاص غیر موظف و کسانی که از محل سود برداشت میکنند و حقوق دریافت نمی نمیکنند میتوانند عین کارفرماهای حقیقی قرارداد بیمه کارفرمایی ببندند و در ردیف بیمه شدهگان در لیست کارگاه درج بشند. حق بیمه این با نرخ 27 درصده و از حمایت بیمه بیکاری بهرهمند نیستند. مورد بعدی که نیاز به توضیح داره بحث مزد یا حقوق مشمول کسر حق بیمه است. بند پنج ماده دو قانون تأمین اجتماعی میگوید، کلیه مزایای نقدی و غیر نقدی که به صورت مستمر و در قبال کار به بیمه شده پرداخت می مشمول کسر حق بیمه هست. تعریفی که در این بند اومده اول مورد نقدی و غیر نقدی رو اشاره کرده بعد از اون استمرار رو اشاره کرده و بعد از اون در قبال کار بودن رو اشاره کرده در خصوص کمک های نقدی نیاز داشت آیننامه تصویب بشه و معادل سازی بشه و بعد, بعد مشمول کس حقی بشه. از سال 54 تا به امروز این آیننامه تصویب نشد بنابراین در حال حاضر هر گونه کمک غیر نقدی که به صورت کالا و خدمات ارائه شود مشمول کسر حق بیمه نیست موضوع استمرار پرداخت رو مقررات تأمین اجتماعی اشاره کرده پرداخت های بیش از دو بار در سال مشمول کسر حق بیمه است. یعنی بیش از دو بار در سال مستمری تلقی میشه یکی از مواردی که من به تجربه برخورد کردم در شرکت ها و مؤسساتی که باشون همکاری دارم یا در جلسات موضوع پاداش، کارانه و بهروری است. آخرین بخشنامه دستر و عمل دفاتر قانونی سراحت داره که دو ماه عیدی و پاداش پایان سال به عنوان اون دو ماه مبنا تلقی میشه و هر گونه پرداختی مازاده بر اون با هر عنوانی مشمول کسر حق بیمه هست مگر پاداش افزایش تولید اون هم غالبا در صنایه و کارخونه هست. البته شرکت های خدماتی هم می توانند از آین نامه پاداش افزایش تولید بهره مند بشن شرایطش رو و ثبت نامش رو باید از وزارت کار پیگیری کنند. توافق نامه ای رو باید با همکارانشون منعقد کنند که بخشی از این پاداشی که میدهیم پاداش افزایش تولید است و در اون حالت از شمول کسر حق بیمه معاف است و اما آخریش گفته در قبال کار پرداخت شده باشد مزایایی هست در آین نامه های پرداخت موض و حقوق که ارتباط مستقیمی با کار ندارد مثل حق اولاد یا آئلمندی که از بدیهیات هست و همه عزیزان ازش اطلاع دارند مشمول کسر حق بیمه نیست اقلام دیگری هم هست که مشمول کسر حق بیمه نیست مثل فوق لاده‌ی حق سنوات بازخرید مرخصی ها پرداخت حق مسکن و خاروبار در ایام بیماری بیمه شده که از قرامت دستمزد تأمین اجتماعی بهره مند بشه این همکاری شما دارید، در مرخصی استعلاجی هست، از یک ماه تا چند ماه این آدم رو شما بهش حقوق پرداخت نمی کنید. ولی مکلفید اون حق مسکن و اون خاروبار رو یا به عبارتی اون سد تومن و صد و تومن رو در این دوره بهش بپردازید و این اقلام در این مقطع زمان مشمول کس حق بیمه نیست در سایر موارد زمان اشتغال این اقلام به حقوق اضافه میشه و مشمول کسر حق بیمه هست همینجا یه مطلب رو اضافه بکنم این عزیزانی که از مرخصی استعلاجی بهرهمند میشوند همزمان استحقاق مرخصی سالیانه رو هم دارند این اگر شما همکاری دارید شیشماه رفته مرخصی زایمان به سلامتی ایشون پونزده روز از شرکت به عنوان مرخصی استحقاقی طلبکار هست. عبتی توضیحش رو آجیزاد بیشتر خواهند داد چون بحث قانون کار هست. ولی اونچه که من تجربه کردم پرسیدم و تحقیق کردم این پونزده روز مرخصی رو هم کارفرما مکلف بهش بدهد. موضوع بعدی که باید بیشتر راجبش توضیح بدم بحث بازنشستگی است بند 15 ماده دو قانون تأمین اجتماعی میگوید بازنشستگی عبارت است از رسیدن به سن اشتغال عدم اشتغال ببخشید به سن بازنشستگی و عدم اشتغال به کار الان در مؤسسات مختلف افراد بازنشسته شاغل هستند. در سال قبل قانونی تصویب شد به اسم قانون منع به بازنشستگان که البته طرف حساب این قانون مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی هستند و در برخی از شرکت ها با دستور مقام مافوق این قانون اجرایی شده. ولی اون که مورد بحث ماست؟ بحث اشتغال به کار بازنشستگان در مؤسسات خصوصی است. از نظر مقررات تأمین اجتماعی، اشتغال به کار بازنشستگان تأمین اجتماعی در مؤسسات مغایر قانون هست. یعنی اگر شما همکاری دارید امروز بازنشست شده، فردا تقاضای بازگشت به کار داره با همون پستش یا پست دیگری، یا مشابه این حق اشتغال به کاریشون نداره و اگر سازمان تأمین اجتماعی به هر دلیلی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه دو تا اقدام همزمان انجام خواهد داد اول قطع مستمری اون فرد و استرداد مستمری های پرداخت شده تا اون تاریخ و دوم مطالبه حق بیمه به معخذ سی درصد از کارفرما این شد فقط در خصوص بازنشستگانی که از صندوق تأمین اجتماعی مستمری دریافت میکنند. اشتغال به کار بازنشستگان سایر صندوق رسمی در مؤسسات خصوصی از نظر تأمین اجتماعی این ندارد. شما مکلف به پرداخت حق بیمه هم نیستید. بنابراین اگر بازنشسته ای رو از سایر صندوق ها به هر دلیل جذب کردید و قرار شد با شما همکاری بکنه اسناد و مدارک بازنشستگی اون رو که شامل حکم بازنشستگی و احتمالاً فیش حقوق و دریافت مستمری رو زمایم پرونده داشته باشید که اگر یه روزی بازرسان دفاتر قانونی مراجعه کردن و یا بازرسان عادی مراجعه کردن قابل ارائه باشد و اینها رو به عنوان افراد غیرمشمول مشمول ثبت می‌کنند از این تعاریف می‌گذریم می‌ریم بحثهای بعدیمون رو ادامه میدیم. ماده سه قانون تأمین اجتماعی حمایتها رو تعریف میکنه در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اینجا فقط عناوینش رو می‌بینیم ان شاء الله در ادامه بحث راجع به هر کدوم توضیح هم خواهیم داد و اما مطلبی که بیشتر اهمیت داره و ضرورت داره خدمتون توضیح بدم چه کسانی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند؟ بند یک ماده چهار قانون تأمین اجتماعی میگوید گوید هر کس به هر عنوان در قبال دریافت حقوق کار بکند یا در قبال کار حقوق دریافت کند مشمول تأمین اجتماعی است خب شما همکاران دائمتون روش بحثی ندارید در این بند نه شرط سنی دارد نه نوع قرارداد متره هست نه مدت و زمان کار متره هست و نه جنسیت گفته هر کس کار بکند مشمول بیمست بنابراین قرارداد ساعتی روزموز ماهیانه هفتگی کارموز هر تعریف دیگری داشته باشید از نظر شمول تأمین اجتماعی تغییری نخواهد داشت اونچه که در تجربه من برخورد کردم در مؤسسات مختلف آدم های روزمزد و موقت و وقت رو براشون بیمه تأمین بیمه تأمین اجتماعی تعریف نکرده و پرداخت هم نمیکنند. کنند قانونا مکلفید بپردازید ممکنه این آدم دو روز، پنج روز، شش روز، یک ماه در طول سال برای شما کار بکند یا در مؤسسات مختلف 12 ماه سالش رو کار بکنه، هیچ جا و هیچ شرکتی هم براش بیمه رد نکنه در اواخر عمرش هم دستش به هیچ جایی نرسد. اگر هر مؤسسه‌ای برای این در ماه پنج روز هم حق بیمه رد بکنه، اگه به 60 سالگی رسید، سوابقی دارد که میتواند از حداقل اقل حمایت ها مشکلات شما را من به تجربه می دونم. اولین مشکل شما، نام نویسی و ارائه اسناد مدارک و معرفی فرد و در واقع تحییه و تنظیم لیستش هست که این رو باید سازمان تأمین اجتماعی برطرف بکند انشاءالله. که من خودم از طریق اتاق بازرگانی، اتاق ایران در حال پیگیری هستم که اگر بتوانیم برای نامنویسی، این گونه افراد تعریفی ایجاد کنیم مثل کد ملی یک عدد ثابتی یک دستور عمل ثابتی باشد اینها با همون شماره بتوانند بدون مراجعه و ثبت نام لیست های موقتشون ارسال بشه و از حمایت‌هاشون بهره مند بشه. و اما اگر ما لیست ارسال نکردیم چه اتفاقی میفته؟ تو حالت متصوره یکی ممکنه این آدم در طول مدت کوتاهی که با شما همکاری داره حوادثی براش اتفاق بیفته و یکی اینکه در روز پنج روز کارش بکنه و بره اون زمانی که حادثه‌ای اتفاق افتاد حتما دقت و توجه بکنید که گزارش حادثه رو تنظیم بکنید لیست همون ماه و اون آدم رو با حداقل اطلاعاتی که دارید تکمیل بکنید و بفرستید که طبعات بعدیش گریبانگیر شما نشود که انشاءالله در حوادث و ماده شیش بیشتر توضیح خواهم داد. ولی اگر لیست ندادید اون هم مشکلی نداشت و تصویح حساب کرد و رفت، به خدمتتون ارز کنم که هر زمان بازرس دفاتر قانونی اسناد شما را مشاهده و بررسی بکنه، مشخصات این فرد و مبالغ دریافتیش رو ثبت خواهد کرد و به مرکز سی درصد از شما حق بیمه مطالبه خواهد کرد. بنابراین یک کار دیگر رو شاید بتونیم خواهش بکنیم اون عنوان یک تکلیف اجتماعی برای این گونه افراد انجام بدهید. مشخصات کامل فرد رو در هنگام پرداخت مزایاش در دفاترتون ثبت بکنید. که اگر یه بازرس به قانونی اومد این مشخصات رو نوشت فردا اون فرد بتواند با ادعای سابقه از این حمایت بهره مند بشه یعنی اسناد پاسخگو باشد. اسمی که نوشته میشه کامل با پسوند و پیشوند و شماره ملی و الی آخر نوشته بشه که این یقینا کار خیلی سختی نیست برای تنظیم اسناد مالی که اینها بتوانند یا حداقل ردی برای اشتغالشون در مجموعه سیستم شما داشته باشن در آینده مدعی بشند. ولی اون که از شما مطالبه میکنن طبیعتاً بازرسی دفاتر قانونی یک سال بعد انجام میشه امروز تو سال 98 هستیم خوش بینانش سال 97 رو رسیدگی میکنن تا بیاد مطالبات قطعی بشه میرود در سال 99 برانزره پرداخت خیلی شرکت به مشکل برنخواهد گروه های بعدی مشمول تأمین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاقل آزاد، دریافت کنندگان مستمری ها و آخرین گروهی که باز لازم از حاجبشون توضیح بدم، اتباع بیگانه اتباع بیگانه ای که ممکنه در مجموعه ها شاغل بشوند به دو دسته تقسیم میشوند دسته اول اتباعی که در کشور خودشون برابر حمایت مندرجه در قانون تأمین اجتماعی پوشش بیمئی دارند و دسته دوم که اکثریت اشتغال در حال حاضر کشور ما رو شکل میدن هیچگونه حمایتی در کشور خودشون یا کشور سالث ندارند مثل همین اتباع افغانی و پاکستانی و عراقی و سایر کشورهایی که زیاد هم هستند و اول شرط اشتغال شرط اشتغال این هست که اینها مجوز اشتغال از وزارت کار رو داشته باشند وگرنه به کارگیریشون خلاف قانونه و وزارت کار می تواند به تبع این اشتغال اشتغال افراد فاقد مجوز کارفرما را جریمه کند که با توجه به شاید حال حاضر این جرائم و این سختگیری ها انجام نمیشد ولی اگر طبعی بیگانه در مجموعه شما شاغل شد که با مجوز بوده و مدارک شناسایی کافی داشته باشد، شما مکلفید عین یک ایرانی براش بیمه بپردازید، فقط از سه درصد حق بیمه بیکاری و مقرری بیکاری بهرهمند نخواهد شد. پس تفاوت اصلی اثبای بیگانه در بحث تأمین اجتماعی، عدم شمول قانون کار و عدم شمول بیمه بیکاری است همینجا اضافه بکنم برابر مقررات تأمین اجتماعی همه افرادی که شاغل و بازنشسته سایر صندوق های رسمی هستند از شمول تأمین اجتماعی خارجند اونجا که بحث بازنشسته رو کردیم اگر یک شاغل مشمول سایر صندوق ها فرض کنید، یک معلمی در سیستم بازنشستی یک کشوری مشمول هست، اومد با شما همکاری کرد و شما حقوقی بهش پرداخت کردید از نظر مقررات تأمین اجتماعی مشمول نیست. حتی امروز اونجا شاغل هست، بازنشسته هم نشده. با ارائه اسناد و مدارک ایشون از معافیت مربوط خواهند شد مبحث بعدیمون سازمان تأمین اجتماعی منابع درآمدیش آمدیش چیست؟ البته این توضیح و این بند شاید برای خیلی شما توضیح واضهات باشد. مت یه مطلب رو خیلی وقت شما برخورد نکردید. میگوید حق بیمه سی درصد شما هم الان سی درصد میپردازید ولی اون سی درصد با این سی درصدی که در اینجا هست تفاوت داره. اینجا 20 درصد سهم کارفرماست. 7 درصد سهم بیمه شده و سه درصد سهم دولت. طبیعتا شما سهم دولت رو در لیست هاتون و محاسباتتون هیچ وقت لحاظ نخواهید کرد. تامین اجتماعی با تجمیه وصولی های هر ماهش فرض کنیم امروز آخر مرداد هست. کل حق بیمه تیر ماه پرداخت شده، سیستم ها تجمیه کرده میاد بر مبنای اون یک نهمش نه رو به عنوان بدهی دولت منظور میکنه و به اضافه سایر تعهدات دولت هر ماه به سازمان برنامه منعکس میکنه. پس سه درصد دولت هیچ جا منظور نمیشود مگر در بحث محاسبات تأمین اجتماعی. بند بعد درآمد حاصل از سرمایه هاست. مهرزترین مجموعه سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستاس و زیر اون و حساب های بانکی جرائم و خسارات، اینجا لازم هست توضیح بدم خدمتون براساس آخرین مصوبه تیر هشتاده مجموعه تشخیص مصدعت نظام در حال حاضر تأمین اجتماعی دو جریم مطالبه میکنه برای کارفرمایانی که مقررات رو رعایت نکردند یک جریمه تأخیر یا عدم ارسال لیست شما لیست تیرماتون رو تا دیروز ند... لیست تا دیروز ندادید میخواهید ببرید شنبه و یک شنبه تحویل بدید البته شنبه استثناا در جاهایی که پنج شنبه تعطیل هنوز جزء فرصت محسوب میشه ولی میخواید یک شنبه تحویل بدید معادل ده درصد حق بیمه اون ماه به عنوان جریمه تأخیر ارسال لیست از شما مطالبه خواهند کرد و معادل دو درصد حق بیمه تا مادامی که حق بیمه رو به پردازید به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه مطالبه خواهد شد با این توضیح که به جریمه جریمه تعلق نمی گیرد یعنی اگر به شما گفتن جریمه ای این ماه شما هزار تومان هست همون 200000 تومان در ماه اضافه میشه ماه بعد نمیشه 210000 تومان هزار تومان یعنی به تبه عدم پرداخت شما به جریمه هم جریمه تعلق بگیره و توضیح دومی که اگر اصل حق بیمه رو قبل از اقدامات اجرایی به صورت یک یکجا بپردازید از چهل درصد معافیت جرائم برخوردار خواهد شد. ضمن که در همین جا اشاره بکنم که یک بخشنامه بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی در حال اجراست که آخرین فرصتش دوازدهم شهریور هست اگر کسی بدهی تا پایان اسفند 96 داره تا به حال اقدامی نکرده در این فرصت باقی مانده مراجعه کنه با کارگروهی که در استانداری تشکیل میشه اونها تأیید بکنند تأمین اجتماعی جرائم تا پایان 96 رو مکلف هست بخشودگی اعمال بکند راجب کمک ها و هدایا که بحث نداریم راجب سه درصد حق بیمه بیکاری قانونی تصویب میشه در سال 66 به عنوان یک قانون موقت با اجرای 3 ساله از سال 69 به عنوان یک قانون دائم سه درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولین قانون کار مکلف به پرداخت این سه درصد بیمه هستند، پرداختش به عهده کار و بیمه شده از حمایتهایی های میشه که انشالله در ادامه صحبت هامون راجع بهش توضیح خواهیم داد یه حق بیمه کارگران ساختمانی رو شاید شما در خیلی جه شنیدید که میگن کارگران ساختمانی بیمه شدند، نشدند، شکایت دارند، تظاهرات کردند کارگران ساختمانی افرادی هستند که کارفرمای مشخص و قطعی در تمام دوره اشتغال ندارند هر روزی در یک واحد ساختمانی ممکنه مشغول بشند و توجه به تخصصشون بناس، آجورچین، نقاش، برق کار و الاخر هر شخصی که مراجعه میکنه به شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی قانونگذار او را مکلف کرده معادل 15 درصد عوارضی که قرار هست به شهرداری پرداخت بکند بابت حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت بکند این اقلام در کل کشور تجمیع میشود در یک صندوق یا در یک حسابی میشود مبنای بهره همه کارگران ساختمانی از حق بیمه ای که اینجا پرداخت شده هر کارگر ساختمانی باید بره سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار حالا بعد از طی دوره یا بعد از امتحان یک گواهی بگیرد یا یک مجوزی بگیرد که شغل من این هست و در کار ساختمانی مشغولم این گواهی رو که بگیره با ارائه اسناد و مدارکش نزد تأمین اجتماعی ثبت نام خواهد کرد البته اینکه سهمی بندی است و کم هست و اونها بماند ولی من مقررات قانون رو میگم با ثبت نامش و پرداخت حق بیمه 7 درصد سهم بیمه شده برای تمام طول سال از حمایت کامل بهرهمند خواهد شد به جز مقرری بیکاری و این آدم برایش سابقه هم ایجاد میشه مستمری هم خواهد گرفت درمان هم خواهد گرفت و همه چیزی که سایر بیمه شدگان خواهند گرفت. بس با پرداخت عقق بیمه 7 درصد از جیب خودش و 20 درصد از محل این صندوقی که بابت 15 درصد عوارض ساختمانی تشکیل شده کارگران ساختمانی از حمایتهای قانون بهرمند خواهند شد. یکی دیگه از بحث هایی که وجود داره به نوعی هم درآمد هست، هم هزینه در تأمین اجتماعی، مشاقل سخت و آور هست. چه شغلی سخت و آور هست؟ چه گونه رسیدگی می شود؟ کمیته های رسیدگی کننده چه وظایفی دارند؟ و در نهایت کارفرما چه وظایفی برای مشاقل سخت و آور دارد؟ هر بیمه ای صرف نظر از نوع اشتغال و محل اشتغالش میتواند حق دارد تقاضا بکند که شغل من سخت و زیان هست بنابراین در ابتدای قضیه محدودیتی در حال حاضر وجود نداره ممکنه در آینده محدود بشه بگن مشاغل سخت و زیانور فقط در قالب این مشاغل می گنجند همچنان که الان در بخش دولتی ها این مشاغل تعریف شده است و از قبل مشخص شده است، درخواست عام معنی ندارد. ولی هنوز در بخش خصوصی، این محدودیت ایجاد نشده. بیمه شده درخواستش رو به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطش تحویل میده، با قید مشخصات خودش، مشخصات کارفرماش، شغلش و مدت اشتغال به کارش. طبق آیه نامه موجود، این درخواست باید به بازرسان کار و بهداشت ارجاع بشه، اونها برند شغل رو بررسی بکنند و برای اون شغل گزارشی تهیه بکنند. که این شغل به این دلیل سخت و آور هست یا نیست. صرف تهیه این گزارش نه تایید سخت و آور بودنه و نه رد ادعای فرد. این ادعا در کمیته بدوی رسیدگی به مشاقل سخت و زیان آور با چهار عضو ببخشید با پنج عضو طرح و رسیدگی میشه. نماینده کارفرما، نماینده شدگان نماینده تأمین اجتماعی، نماینده کار و نماینده دانشگاه علوم پزشکی. سه نماینده دولتی رو که شما کاری ندارید، دوتا نماینده بخش خصوصی از بیمه شده و کارفرما توسط تشکل های سنفی استان مربوطه معرفی میچند. در خصوص کارفرمایان کانون عالی انجمن های سنفی و در خصوص کارگران تشکلی که در استان مربوطه اکثریت رو داشته باشد در بعضی جاها کانون عالیشون اکثریت داره در بعضی جاها سایر تشکل‌هاشون، چون در بخش کارگری ما تشکل مختلف داریم در حال حاضر به رسیده و رسمی این درخواست در کمیته مطرح میشه این کمیته باید نظر بدهد به دوتا مبنا هم اشاره کند یک این شغل سخت و زیان آور هست یا نیست و دوم از نوع گروه الف هست یا به گروه ب رو تعریف میکنیم گروه ب مشاغلی هستند که قابل برطرف کردن شرایط سخت و زیان آور نیستند یعنی طبیعتا کارفرما تکلیفی جهت استاندارد سازی محیط کار ندارد این گروه رو آخرین ای که وزارت کار داده به 13 گروه و یا 13 رسته شغلی تعریف کرده در اسفند 94 ابلاغ کرده اگر قرار هست گروه جدیدی به اینها اضافه بشه مجددا باید بره و در اون کارگروه تصویب و ابلاغ بشه در اینجا کمیته های بدوی رسیدی که به مشاغل سخت و آور فقط تکلیف انتباق دارند که بگویند این از گروه یک هست دو هست سه هست آخر مشاغلی که ماهیتاً سخت و آور هستند و الان حالا چند تاش رو من اشاره میکنم مثل کار در تونل زیرزمینی، کار در ارتفاع بیش از شیش متر، کار در قواسی زیر آب دریا، جاهایی که مثل بیمارستانهای روانی، مثل گاوداری، دامداری، جاهایی که شرایط رو نمیشه تغییر داد، شرایط موجود تثبیت شده است و قابل اصلاح نیست. اینها سیزده گروه شغلی که در این گروه ها میتونه اینا رو انتباق بدن. و اما در گروه علف باید مشخص کنند که این شغل سخت و آور هست از گروه الیف هست. این رای به بیمه شده و کارفرما ابلاغ میشه. ظرف پونزده روز هر دو حق اعتراض دارند. هم بیمه شده هم کارفرما. بیشتر بحث ما فکر میکنم امروز کارفرمایی باشد. اگر کارفرمایی به این رای اعتراض نکند رای قطعی است. ولی اگر اعتراض بکنه میره در کمیته تجدید نظر همون مرجع رسیدگی میشه دیگه این افراد جدیدن فقط جایگاهاشون فرق کرده اگر در اونجا معاون بوده اینجا مدیر نشسته یا اشخاص دیگری غیر از اون 5 نفره ابتدایی اینجا نشستن. رأی اینها قطعی است یه توضیح هم خدمتتون بدم که الان آیین نامه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور در حال بازنگری است نحوه ای ابلاغش، نحوه رسیدگیش و تعهدات و تکالیفی که کارفرما داره بیمه شده داره و مسائل مرتبطه با آن چه اقدامی باید انجام بشد پس اگر رأی تجدید نظر قطعی برای من کارفرما صادر شد در گروه به تکلیفی برای استاندارد سازی محیط ندارم ولی در گروه الف ظرف دو سال مکلفم محیط کار رو استاندارد سازی بکنم که دیگه شرایط سختی کار ادامه نداشته باشه در قانون ارز کنم اگر من برطرف نکردم مقصرم میشم مشمول ماده نود قانون تأمین اجتماعی ولی عملا تا به حال این بند قانون اجرا نشد چرا اجرا نشده دلیلش هم اینه که هر بیمه شده زمانی میاد تقاضای سخت و زیان آور میکنه و یا زمانی میتواند تغاظایی سخت و آور بکند که به شرایط بازنشستگی رسیده باشد. نه در ابتدای اشتغال. وقتی که فرد بازنشسته شد، دیگه شاید اصلا شغلش هم وجود نداشته باشد. اینکه ظرف دو سال کارفرما چه اقدامی بکند هم موضوعیت نداشته باشد. علت این قضیه هم رئیس که از هیئت عمومی دیوان ادالت اداری صادر شده و الزام کرده که تامین اجتماعی حق مطالبه، چهار درصد حق بیمه به صورت جاری ندارد، باید سب بکنه، فرد به شرط بازنشستگی رسید. بنابراین قانون به نوعی تغییر کرده و هم بیمه شده، هم کارفرما و هم سازمان بیمهگر رو دوچار مشکل اساسی کرده. شاید سوال کنید چرا بیمه شده و چرا کارفرما و چرا سازمان؟ بیمه شده بعد از بیست و چند سال کار ممکن کارفرما های مختلفی که داره اصلا در دسترس نباشند. کارگاه ها تعطیل شده باشند وجود خارجی نداشته باشند اثبات شرایط سختی کار در بعد از 20 سال امکان امکانپذیر نباشد درسته که الان در های بررسی کننده شاید بگیم خیلی جاها با احساس ترحم و دستگیری انجام میدهند ولی عملا خیلی از این مشاغل امکان بازرسی ندارند فردی در یک پیمانکاری کار کرده مثلا راهسازی عطوبانه زنجان به تبریز الان 15 سال در حال بهره برداریست است دیگه چیزی وجود نداره که من بند خدا مدعی بشه من در اینجا کار کردم و این شغل سخت بوده کی برود این شغل رو بررسی کند این یکی از مشکلات اساسی است نبودن کارفرما ها تعطیل شدن شرکت ها منحل شدن تغییر کاربری دادن باعث این شود که بیمه شده به حقش نرسه کارفرما چه مشکلی خواهد داشت کارفرمایی که میتونست این 400 حق رو به صورت جاری بپردازه در هزینه‌های های تولیدش ببینه در سود و زیانش ببینه به نرخ روز بپردازه امروز میگویند بر اساس آخرین دستمزد مکلفی بپردازی طبیعتا اگر دستمزد سال هشتاد میپرداخت همینجور ساده بگیم سد هزار تومن دویس هزار تومن ماهیانه بود الان دستمزد ماهیانه میتونه تا ده میلیون 500 هزار باشد. او مکلف این رو به پردازه. سازمان بیمهگر هم همین مشکل رو داره. نتوانست اون قسمت دوم که کارفرما رو مکلف به استاندارد سازی محیط بکند. تکلیف بذاره و انجام بشه و پیشگیری بشود و در سیل بازنشستگی های پیش از موعد. از این بگذاریم. دوتا تکلیف دیگه برای کارفرما اینجا هست. یکی پرداخت چهار درصد حق بیمه، به ازای سنوات اشتغال بر اساس آخرین دست مست. امروز این آدم یک سال سابقه در شرکت ایکس داشته ولی الان خودش مدیر عامل شرکت دیگریه. هر حقوقی که اینجا داره چهار درصدش مبنای محاسبه میشه برای اون یک سالی که مثلا در سال هفتاد در شرکتی کار کرده. و یک چهار درصد مستمری هم وجود داره برای سوابق سخت و زیاناور قبل از چارده هفته هشتاد یعنی قبل از تصویب قانون پس این دوتا چهار درصد و براش زمان بگذاریم اولین چهار درصد می شود تمام دوره اشتغال سخت و زیاناور و دومیش می شود سوابقی که قبل از چهارده هفته هشتاد ایجاد شده و فرد شاغل بوده اگر همه این اتفاقات افتاد چه می شود؟ همه سوابق سخت و زیان آور بیمه شده به جای یک سال یک و نیم سال محسوب می شود و این فرد با تجميع سوابق سخت و زیان آور و سوابق عادی می تواند از حمایت های قانونی بهره مند بشه. هناوینی که اینجا هست راجع به معافیت های پرداخت حق بیمه است. قانونی تصویب میشه در سال شست برای کارگاه های سنفی که بعید میدونم در مجموعه ما از اصناف کسی باشند این کارفرماها تا پنج نفر کارگر از 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند به شرطی که لیست خودشون رو هر ماه تا دو ماه بعد بدن اگر لیست ندن از معافیت خارج میشن و اگر لیست خلاف بدن هم از معافیت خارج میشن و هر حال این رو از سال شست و یک تابه در حال اجراست و کماکان بهرهمند میشن ممکنه سآل بشه یکی شیش نفر شد چی؟ مازاد بر پنج نفر رو نمیان افراد رو در واقع شناسایی بکنن بگن یک و دو سه و چهار میانگین اون تعداد رو پنج نفرش رو از پرداخت حقیقی سهم کارفرما کار فرما کرد گروه دوم که بیشتر مد نظر من هست، چون تیفی که میبینم اکثرا جوان هست و امروز بحث اشتغال فارغ و تحصیلان دانشگاهی هم بیشتر مطرح هست در قانون برنامه شیشم توسعه تصویب کرد مجلس که فارغ التحصیلان دانشگاهی از لیسانس به بالا که تاریخ فارغ التحصیلیشون یا تا تاریخ تقاضاشون سابقه پرداخت حق بیمه و اشتغال ندارند میتوانند از دو سال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بهرهمند بشند روش اجرا به این شکل است که این عزیزان در سایت کارورزی وزارت کار نام میکنند یک دوره سه ماهه تا یازده ماهه به عنوان کارورزی و آموزش عملی کار تی خواهند کرد در این مدت این افراد یا این کارفرما تکلیفی برای پرداخت و حقوق ندارد این افراد هم بیمه نیستند اگر کارفرما پرداختی کرد من این ندارد ولی قانونا مکلف به پرداخت حق بیمه به اصطلاح حقوق در دوره کارورزی نیست این آدما تحت پوشش بیمه هم نیستند در این دوره فقط بیمه حوادث رو براشون دولت تأیید خواهد کرد و معادل یک سوم حداقل دستمز رو هم باز دولت پرداخت خواهد کرد. در پایان دوره کارورزی چه این کارفرما چه هر کارفرمای دیگری این فرد رو به کارگیری بکند تا دو سال از 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف است. مورد بعدی بحث معافیت حق بیمه سهم بیمه شده جانبازان هست. از سال 85 فکر می کنم اگر اشتباه نکنم همه جان بازان از هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده معاف هستند. در مؤسسات دولتی خود موسسه میپردازد و در بخش خصوصی پرداخت نمی کنند به عنوان بدهی دولت منظور میشه و انشااءله از دولت وصول خواهد شد. مونتا توجه داشته باشید به صرف اینکه یه نفر گفت من جان باز هستم. ما نمیتوانیم از هفته صدش معاف باشیم. باید نامه او رو و معرفی نامش رو به سازمان تامین اجتماعی بدیم. اونجا به نوعی علامتدار بشه، تعریف بشه تا به از این معافیت کارفرما بهرهمند بشه. یعنی کارفرما نپردازد اون هم از حقوق اون هم کم نشد. یه بحث بعدیمون داریم در خصوص نیروهایی که به صورت تازه قرار هست استخدام بکنید امروز آگهی استخدام دادید قرار هست نیروی را استخدام کنید خب بند یک که میشه مقررات هر شرکت و مؤسسه‌ای که برای جذب و پذیرشش شرایط گذاشته، سن گذاشته، سابقه گذاشته، مدرک تحصیلی گذاشته گذینش گذاشته، مال خود مؤسسه این فقط یادآوری است اون چه که مورد نظر ما هست بند دوم این قضیه هست معاینات قبل از استخدام طبق ماده نود قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری افراد اینها رو به واحدهای درمانی مشخص شده معرفی کنند با قید شغلی که قرار هست بهش ارجا بدهند این معاینات انجام می شود، اگر فرد از کار افتادگی یا نقص جسمی داشته باشد در اون سابقه معاینه درج میشه اگر توان انجام اون کار را دارد تأیید می و اگر ندارد میگویند این فرد برای این شغل قابل به کارگیری نیست خب اگر نیست که طبیعتا کارفرما می شغل دیگری رو ارجا بده یا فرد دیگری معرفی کنه ولی اگر تایید کردن این گواهی و این مستند باید همیشه در سوابق اون شخص در نزد شرکت و تأمین اجتماعی نگهداری بشود. ممکنه شما یه فردی رو دارید به کار گی که سابقه بیمه هم دارد. این کفایت نمی‌کنه به نظر من اسلحه هست که دوباره معاینات رو شما انجام بدهید چون شغلی که در محل قبلی بهش ارجاع دادن، با شغلی که در اینجا بهش ارجاع میدن، ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. حالا فرض قسمت منفیش رو میگیریم، میگیم اگر ما معاینات انجام ندادیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر معاینات انجام نشود و بیمه شده به دلیل بیماری از کار افتاده کلی شود یا فوت کند؟ پس شرط از کار افتادگی و فوت این شخص بیماری است این پرونده وقتی که برای برقراری مستمری به تأمین اجتماعی ارجاع می شود اونها این پرونده رو معرفی می کنند به واحدهای درمانیشون که بگویند در اثر تشدید بیماری یا ارجاع کار نامناسب این شخص از کار افتاده شده یا فوت کرده یا نه بیماریش به صورت عادی پیش اومده. اگر بیماری به صورت عادی باشد مشکلی ایجاد نشده ولی اگر به صورت تشدید بیماری باشد سازمان تأمین اجتماعی حق دارد معادل مستمری ده ساله رو از کارفرما مطالبه کند. آیا به صرف مطالبه ما مکلف به پرداخت هستیم؟ خیر. با مطالبه او ما حق داریم به این مطالبه اعتراض بکنیم پرونده به یک مرجع کارشناسی مرضی و طرفین ارجا خواهد شد متشکل از نمایندگان کارفرما نمایندگان تأمین اجتماعی و طبیعتا نمایندگانی که این دو نماینده معرفی می کنند اونها هر رأیی دادن لازم اجراست پس بحثه تکلیف ماده نود و معاینات قبل از استخدام رو همینجا میبندیم و در ادامه بحثمون نام بیمه شده که خیلی نیاز به توضیح ندارد ارسال لیست و پرداخت حق بیمه که یه چیز عادی است و اشارهای در خصوص کاراموزان بکنیم برابر مقررات تأمین اجتماعی چیزی بسم معافیت کاراموزان نداریم مگر مواردی که قانون گذار تصریح کرده باشد مثل همین کارورزان فارغ و تحصیل دانشگاهی یا اگر برگردیم به گذشته تر چیزی داشتیم تحت عنوان طرح کاد برای دانش آموزان دبیرستانی و اونها هم از حقیقی معاف بودن که الان دیگه شاید تره موضوعش خیلی اهمیت نداره یه ماده سی و در قانون تأمین اجتماعی وجود دارد در رابطه با نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه ها کارگاه های مشمول بیمه اگر قرار هست اجاره بکنید، رهن بدید، بخرید، بفروشید یا فسخ هر یک از این اقدامات را انجام بدهید این ماده قانونی میگوید گوید انتقال گیرنده مکلف است گواهی عدم بدهی به تأمین اجتماعی را از انتقال دهنده مطالبه کند یعنی تا امروز که این واحد سنفی تولیدی و یا تجاری در اختیار شخص اول بوده و شخص دوم قرار هست تحویل بگیره پس باید یک دونه گواهی از این آدم مطالبه کنه روش کار چیست؟ وقتی که ما به دفترخونه مراجعه میکنیم چند تا استعلام به ما میده یکی از این استعلام ها استعلام تأمین اجتماعی است یادمون باشه استعلام تأمین اجتماعی رو اگر گرفتیم ببریم و در دبیرخانه شعبه مربوطه ثبت کنیم اگر روی کلمه ثبت من تأکید دارم به دلیل اینه که ما نامه رو میبریم اون کارمند عزیز میگیره میذاره تو کازیهش میگه چشم اینکه ما ثبت بکنیم تامین اجتماعی و یا اون شعبه مکلف میشود. ظرف 15 روز از تاریخ ثبت جواب بدهد و اگر جواب نداد خونه میتواند معامله را انجام بده. و اگر ظرف 15 روز جواب هم داد جوابش حد اکثر در دو شکل بیشتر نمیتونه باشه یا باید بگوید نقل و انتقال برامانه است یا بگوید آریال بدهکار است اینکه بگوید ما قرار هست رسیدگی بکنیم قرار هست بازرسی بکنیم قرار هست خیلی کارها رو بکنیم پاسخ نیست پس پاسخ دفترخونه ظرف پونزده روز با این دوتا تعریف نقل و انتقال بلا است یا آریال بدهکار هست اگر گفت بدهکار هست تکلیف چیه یا این دو نفر میرن ترتیب پرداخت بدهیشون رو میدن یا با علم وجود بدهی انتقال گیرنده میپذیرد میگوید اینجا میلیون بدهکار اب نداره من ده میلیون به شما نمیدم میرم تأمین اجتماعی قسم میبندم و کارم رو انجام میدم خب حالا اگر این مقررات رو رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ در اون حالت انتقال گیرنده و انتقال دهنده متضامنن مسئول پرداخت دویون گذشته کارگاه خواهند شد و قطعاً در این حالت تأمین اجتماعی به فردی که نزدیک تر هست مراجعه خواهد کرد که اون انتقال گیرنده است یا مالک فعلی کارگاه است. مبحث بعدی من بازرسی های کارگاهی است. ماده چهل و هفت قانون تأمین اجتماعی. ماده ۴۷۷ به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده برای بررسی صحت و سغم لیست ها و مشخصات افراد شاغل بازرسی انجام بدهد. یه بازرسی از کارگاه های سنفی است که اینجا شاید مورد بحث ما نباشه، اونجا رعایت ماده 92 قانون نظام سنفی هم الزامی است و اما اونچه که مورد نظر ما هست دو بعدی است مؤسساتی که کمتر از پنجاه نفر در لیست بیمه شده داشته باشند هم سازمان تأمین اجتماعی در طول سال به صورت بازرسی حضوری بازرسی انجام میده نحوه بازرسیش هم به این شکل است که آخرین لیست شما دست اون فرد هست یا تو سیستم نرم افزاریش هست میاد مراجعه میکنه میگه این افراد کجا هستند از افراد سوال میکنه حقوقشون مزایاشون مدت اشتغالشون یه گزارش می نویسه میگه یا لیست مورد تایید است یا نه می گوید این دو نفر کمترن و این دو نفر اضافه تر هستند یا در حالت هایی است که شما ترک کار و اشتغال به کار گزارش دادید میاد برای بررسی ترک کار و اشتغال به کار اونها گروه بعدی که بیشتر شاید شرکت ها و مؤسسات درگیر هستند بازرسی دفاتر قانونی است از مؤسسات حقوقی این بازرسی دفاتر قانونی تاریخچه طولانی دارد در گذشته میگفتن از بدو تاسیس تا روز ما بازرسی میکنیم بررسی شد دیدن در قانون تجارت گفتند هیچ شرکتی هی مکلف به نگهداری اسناد بیش از ده سال نخواهد بود اومدن دستور عمل بازرسی دفاتر قانونی رو کردن تا ده سال این ده سال مورد اعتراض بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی واقع شد از طریق اتاق بازرگانی ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و تصویب شد که بازرسی دفاتر قانونی منحصرا در سال آخر مالی. عابتی مصوبه از طریق معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده گفته یک سال از تاریخ آخرین لیست که این با سیستم های مالی و بوقوانو تجارت مقایرت داره چون وقتی که میگیم یک سال از تاریخ آخرین لیست هنوز دفتری تکمیل نشده بسته نشده اظهارنامه تنظیم نشده اگر امروز تو شهری شهریور ماه بگیم یک سال از تاریخ آخرین لیست یعنی نیمه دوم سال 90 هفت رو ببینیم قانوناً انجام شدن نیست حیط اومن های سازمان تأمین اجتماعی تصویب کرد و به صورت بخشنامه ابلاغ کرد با کلیه واحد ها آخرین سال مالی یعنی امروز که اینجا خدمت شما هستیم آخرین سال مالی می شود سال نود هفت پس به صورت عام هیچ واحد حق درخواست بازرسی دفاتر قانونی سال نود و به قبل را ندارد یه مطلب رو همینجا اضافه کنم برای مؤسساتی که مبنای محاسبه حق بیمه قراردادهاشون دفاتر قانونی است مثل شرکت های نرم مثل مؤسسات حسابرسی، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، واحد صنعتی تولیدی که از اون قانون رفع موانع تولید قرار برخوردار بشوند، اینها متقاضی رسیدگی باشند نه مخالف رسیدگی هرچند در این بخشنامه این تفکیک انجام نشده ولی در دستورعمل بازرسی دفاتر قانونی صراحتن اومده که اگر این مؤسسات از ارائه دفتر خودداری بکنند حق بیمه قرارداداشون طبق به اعمال میشه که در ادامه صحبت توضیح خواهیم داد و به ضررشون هست بنابراین به جز این استثناء سایر موارد رو می توانید همکاری نکنید با بازرس اضامی یا تقاضا کننده و پاسخ کتبی بدهید که به استناد بخشنامه یازده ممائیز یک این گونه شرکت ها و به استناد آخرین بخشنامه این دسته از شرکت ها از شمول بازرسی دفاتر قانونی معاف است. بحث بعدیمون انواع بدهی است که از کارفرماها مطالبه خواهند کرد در دو سرفست قابل رسیدگی است بدهی های برآوردی و بدهی های قطعی بدهی های برآوردی چگونه ایجاد می شود؟ چهار تا عنوان براش اومده تفاوت لیس و بازرسی در کارگاه های سنفی تفاوت لیس و بازرسی در دفاتر قانونی در مؤسسات حقوقی تفاوت لیست و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی و آخریش هم حق بیمه ادعای سابقه در اجرای ماده 148 قانون کار ادعای سابقه در تامین اجتماعی به دو شکل رسیدگی میشه یه وقت اسناد و مدارک کامل کارفرما هم هست تأیید میکنه این ادعای سابقه با فرمی که در تامین اجتماعی پیش بینی شده تکمیل میشه میره تامین اجتماعی و تایید میکنه در اون کمیته هاش حق بیمه را مطالبه میکنه یه وقت از یا کارفرما همراهی نمیکند یا اسناد و مدارک کامل نیست فرد مکلف میشه به واحدهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه کنه اونجا رای بگیره بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه احراز رابطه کاریگری و کارفرمایی با این رای به تامین اجتماعی مراجعه میکنه مبنای احتساب حق بیمه ادعای سابقه چیست در خصوص کسانی که شاغل هستند و بیمه پردازند حقوق و مزایای همون روز در مورد کسانی که در حال حاضر شاغل نیستند حداقل دستمزد سال مورد تقاضا اگر امروز فرد این اسناد رو آورد و احراز شد سابقش، مبنای احتساب حق بیمه همون حداقل دستمزد یک میلیون ص پ هزارتمان هست هر بدهی برآوردی یه مراحل رسیدگی داره اگر اعتراض بکنیم ظرف سی روز در هیئت بدوی رسیدگی میشه رأی بدوی ابلاغ شد حق داریم ظرف 20 روز اعتراض کنیم در هیئت نظر رسیدگی میشه رأی هیئت تجدید نظر از تاریخ ابلاغش قطعی است منتها حق خواهیم داشت به دیوان ادالت اداری مراجعه کنیم در مورد مؤسسات غیر دولتی مراجعه به دیوان ادالت اداری موجب توقف اجرایی رأی نخواهد شد مگر قرار توقف اجرایی رأی در شعب دیوان صادر بشود بنابراین هر موردی رو اصرار نداشته باشیم به دیوان مراجعه کنیم مگر اونجایی که حس میکنیم ای خواهیم گرفت و از ضرار روزیان پیشگیری خواهیم کرد. یک راه دیگری هم وجود داره میتونیم این بدهی رو تقصیت بکنیم که مشمول جرائم ماهایانه نشیم. اگر در دیوان هم زمان برد پرداخت کردیم نهایت هم بستانکار خواهیم شد. و اما بدهی قطعی، اولین بدهی قطعی لیستی که ما خودمون ارسال کردیم و اعلام کردیم یک بدهی قطعی است. بعد از اون اختاریه هست. بعد از قطعیت هر بدهی یک اختاریه با محلت 48 ساعته سادر می شود. در بعد از صدور این اختاریه ما حق داریم مراجعه کنیم و بدهیمون رو تقصید بکنیم. تا 36 قصد تقصید در اختیار شعبه است. از 36 قصد تا 45 قصد در اختیار اداره کل استان هست. از 45 قصد به بالا باید بیا در ستاد سازمان رسیدگی بشه تا 60 قصد. تقصید نکردیم، اجراعی شروع می شود، ماده پنجاه قانون تأمین اجتماعی با صدور اجراعی دو نیم درصد به عنوان حق الاجرا به ما اضافه خواهد شد اگر یک ماه طول بکشه، این دو نیم درصد می شود، پنج درصد خب اگر اجراعی سادر شد، واحد اجراییات یا مأمور اجرای تأمین اجتماعی چه کارهایی میتونه انجام بده یا به نوعی چه اختیاراتی داره و چه محدودیتهایی داره او حق داره همه اموالی که در دست او هست توقیف بکند، برداشت بکند، از خط تلفن گرفته تا ماشین گرفته تا محصول گرفته، حساب بانکی، مطالبات نزد کارفرمایان دیگر و الی و اما اموری که نمیتواند انجام بدهد، اموری که موجب تعطیلی کارگاه بشود حق نظر انجام بدهد. یعنی چیزی تحت عنوان پلوم و کارگاه در مقررات تامین اجتماعی نیست ممنوع الخروجی نیست توقیف مواد اولیه نیست توقیف ماشینالات هست ولی فروش ماشینالات نیست یعنی اگر ماشینالات موجود در شرکت و واحد تولیدی من دارن کار میکنن او نمیتونه این ماشینالات بفروشه میتونه توقیف بکنه که من نفروشم و یک چیز دیگری که شاید کمتر بهش برخورد کرده باشید، بازداشت نامه اشخاص سالس هست شما بدهکارید تامین اجتماعی نامه شما رو به بانک می به عنوان شخص سالس از حساب شما برداشت میکند شما بدهکارید به واگذارنده کارتون می از حساب شما برداشت بکند نه فرد دیگری بدهکار با شما روابط مالی داره ادعا میکنه من از شرکت X طلبکارم یا نه پیمانکارش هستم تأمین اجتماعی از او مطالبه میکنه به عنوان شخص سالس این مطلب رو حتما توجه داشته باشید که ما به بازداشتنامه شخص سالس حتی اکثر ظرف ده روز باید جواب بدیم که این شخص مطالبات قابل پرداختی دارد یا ندارد اگر نوشتیم ندارد، دیگه تکلیفی نداریم، اگر نوشت دارد، حتما باید بپردازیم. ولی اگر پاسخ ندهیم، او اقدامات اجرایی رو بر علیه این شخصی که پاسخ نداده عمل میکنه. هرچند بدهکار مستقیم نیست. از شخص سالس مطالبه خواهد کرد و دوچار دردسر خواهید خواهد شد. راجبه به توضیح دادیم، دیگه ورود نمی‌کنیم که وقتمون رو استفاده بکنیم، می‌ترسن وقت کم بیاریم اینها فقط تیتر مطبش بیاد براتون دیوان عدالت رو هم ما شرح نخواهیم داد یه مصوبه و بخشنامه‌ای در سال 96 صادر شده دستور عمل اجرایی مواد 16 و هفته آیننامه ی تشخیص های مطالبات گفتند یک سری مطالبات قطعی می شود. کارفرما بعد از قطعیت بدهی اسناد متقنی را ارائه می دهد که نشونگر اینه که نباید مطالبه میشد یا مطالبه مضاعفی در اتفاق می افته. یا این کارفرما مفاصله حساب پیمانکاری را گرفته قرار ارائه بده یا پرونده در دو شعبه تشکیل شده چند ردیف از که دستور عمل استراحت داره در اینجا تقاضای کارفرما در یک کمیته ای در شعبه رسیدگی میشه اگر شعبه تایید کرد در اداره کل استان رسیدگی میشه اونجا تایید کرد به دستور مدیر کل استان مجدداً به حیعت تجدید نظر ارجام میشه تا اون اسناد و مدارک اظهار نظر بکن. امور مربوط به گران هم فقط یاد داشتی. بخونیم و رد بشیم به حوادث ناشی از کار در مقررات تأمین اجتماعی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی صحبت میکنیم که توجه داشته باشید دوستان چه حادثه ناشی از کار هست از زمان حرکت بیمه شده از محل سکونتش تا محل کار همه محیط های مرتبط با محل کار و تا برگشته به محل سکونتش اگر ای پیش بیاد، ای ناشی از کار هست. اگر حادثهی ناشی از کاری اتفاق افتاد، ما چه تکلیفی داریم؟ ما مکلفیم حداقل دو گزارش و در بعضی از جاها شاید بگیم چهار تا گزارش تهیه بکنیم. ظرف هفتاد و دو ساعت اداری، یک گزارش به اداره کار باید بدهیم، یک گزارش به تأمین اجتماعی باید بدهیم. اگر بیمه مسئولیت مدنی در ارتباط با ماده 66 داریم، طبیعتاً باید یک گزارش هم به اون واحد بیمه گرمون بدهیم. در برخی موارد هم مکلفیم به نیروهای انتظامی گزارش بدهیم. به دو گزارش آخر ما کاری نداریم. دو تا گزارش اول مد نظر ماست. گزارش به تامین اجتماعی برای اینکه بازرس مراجعه و بررسی بکند این حادثه ناشی از کار هست یا خیر گزارش دوم به اداره کار برای اینکه کارشناسان اداره ای کار بررسی بکنند، در این حادثه ناشی از کار تقصیر حادثه با کیست خب اگر تأمین اجتماعی تأیید کرد حادثه ناشی از کار هست همه حمایت های قانونیش رو از امروز انجام می دهد کاری به اقدامات بقیه ندارد او به بیمه شده درمانش رو از کار رو فوتش رو همه رو ارائه میده منتظر گزارش بازرس کار خواهد شد بنابراین اگر شما گزارش بازرس کار رو تنظیم کردید استدعا میکنم حتما جوابش رو بگیرید چون دوستانمون در اداره کار یک کمی کم لطفی میکنند و به موقع گزارش تهیه نمی کنند و موجباتی رو فراهم میکنند که در برخی موارد تأمین اجتماعی صد در صد ما رو مقصر بداند در حالی که ممکنه تقصیر کارفرما صفر باشد یا عدد دیگری باشد به گزارش بازرسی کار حق اعتراض دارید در بازه سه نفره و پنج نفر هم رسیدگی میشه نهایت میره مرجع قضایی هر رعی مرجع قضایی داله بر درصد تقصیر کارفرما داد قطع است. کارفرما مکلف هست به ازای درصد تقصیرش از صفر از یک تا صد درصد صفر نگیم حزینه های تأمین اجتماعی از این بابت رو جبران بکند پس تا اینجا دو تا هزینه مازاد بر حق مورد مرد بحث ما شد. یکی ماده نود هست، اونجا هم به نوعی تقصیر تلقی میشه و یکی ماده ۶۶ که خیلی از مؤسسات برای پوشش این حمایت میرند کلوز بیمه مسئولیت مدنی میگیرند. در بحث گرفتن بیمهنامه مسئولیت مدنی توجه داشته باشیم که امروز حد اقل این تعهد دویست میلیون تومن هست این اگر بگیم یک فرد با مستمری دو میلیون تومن فوت بکند یا از کار افتاده بشود سالش میشه 24 میلیون تومن، ده سالش میشه دویست چهل میلیون تومن پس پوشش مسئولیتمون کمتر از این عدد نباشد اینکه که حالا ما تعدادمون چند نفر هست و چه مبانی داریم در با خود بیمگره بخش خصوصیتون بررسی بکنید این هارم که توضیح دادیم در حین صحبت خب این فکر میکنم بحث اصلیمون هست وقتمون من میرسه امور پیمانکاران مجموعه عزیزانی که اینجا نشستن از مؤسسات مختلف هم میتوانند پیمانکار باشند هم میتوانند واگذارنده کار باشند پس ما تکلیف رو در هر دو غالب به صورت همزمان رسیدگی می کنیم. بحث اولش مواد قانونی است. ماده سی و قانون تأمین اجتماعی و دو تبصیره الهاقی با آن. چه تکلیفی رو برای ما محول کرده؟ گفته، واگذارندگان کار مکلفند به محض انعقاد قرارداد ضمن الزام پیمانکار، به ارسال لیس و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و کارکنان پیمانکاران فرعی پنج درصد از هر صورت وضعیت کسر به عنوان ودیعه نزد خود نگهداری و در پایان کار پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین صورت وضعیت را منوط به ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی با. اگر با اینک واگزارنده‌ای کار نگاه کنیم، سه تا برای واگزارنده‌ای کار گذاشته. یکی الزام پیمانکار به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه. این الزام کجا درج می‌شود و چگونه عمل می‌شود؟ در اکثریت قراردادهایی که بسته میشه اونجایی که رانجب شرایط پیمان، اون دو سه صفحه اول صحبت می‌کنند، مدت و مبلغ و موضوع یکی از موادش میگه که پیمانکار مکلف است، کارکنان خودش رو بیمه کنه مقررات کار و تأمین اجتماعی رو نسبت به همکارانش رعایت بکند یا نسبت به کارکنانش این الزام همینجا کافی است وقتی که به امضای طرف این رسیده یعنی من واگذارنده کار اولین تکلیفم رو انجام دادم تکلیف دوم 5 پنج درصده مکسوره از هر صورتوضعیت هست این رو توجه بفرمایید که پنج درصد ناخالص هر صورت وضیته نه صورت وضعیتی که ما بگیم این مشمول هست اون مشمول نیست این خرید خارجی است و اون معافیت دارد هر صورت وضعیت موقتی که تنظیم میشه در خصوص هر موردی باید پنج درصدش نگهداری بشه آخرین قسط مبنای ثابتی ندارد. میتواند صفر باشد. میتواند صد باشد. پس حداقل اقل تکلیفی که یک واگذارنده کار دارد نسبت به کل کارکرد کرد نمیتواند کمتر از پنج درصد باشد. خب اگر ما این مقررات را رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ من واگذارنده کار کار، هیچیک از این تکالیف رو رعایت نمی کنم. در قسمت پایانی ماده سی و هشت می گوید که اگر رعایت نکردی، رأساً مسئول پرداخت کلیه دویون پیمانکار خواهی بود. همون چیزی که در بازرسی دفاتر قانونی اتفاق می افته. میان دفاتر قانونی شما رو می بینند. می شما این،, 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 این کارتون پیمانکاری بود و ندارید. بیاید مفاس حسصابش رو ارائه بدیدید نه ه درصد یا 500 در رو مکلفید بپردازید. این بحث تکالیف مندرج در خود ماده سی38. حالا خارج از 4ارچوب مادده سی38 تبسرره الهااقه به اون چی میگه. میگه تا کی من مکلفم این سپور رو نگهداری کنم. تفسیر الحاقی میگه چنانچه چه ظرف یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد پیمانکار مفاسا حساب ارائه ننماید واگذارنده کار مکلف است اطلاعات پیمان رو به تامین اجتماعی اعلام کند پس مهلت اخذ مفاسا حساب به عنوان یک سند شده یک سال شما ممکن یک قرارداد اصلی در طول ده سال داشته باشید پیمانکارای مختلف بیان در مقاطع مختلف کار انجام بدهند و بروند منتظر خاتمه قرارداد اصلی نباشید هر پیمانکار فرعی که با شما کار میکند ظرف اون یک سال مفاسا حسابش رو بگیرید حالا اشاره پیمانکاران فرعی شده در بعضی از مؤسسات من دیدم میان لیست کارکنان پیمانکار فرعی رو در لیست خودشون مینویسن و به نوعی میگم خیلی خوب حق بیمه هم با ما این کار ضمن این که خلاف هست، طبعاتی رو برای این کار فرما خواهد داشت. اولین طبعاتش اینه که این افراد میتونن مراجعه کنن به اداره کار. بگن این آدم حقوق ما نداده، ایدی ما نداده، پاداش ما نداده، صنوات ما نداده، درخواست بازگشت به کار هم داریم. چرا که شما دارید، لیست اون رو میدید، قراردادش با یه فرد دیگری است. همین ادعا را از اون فرد هم میتونه بکنه که من برای این فرد کار کردم، این حقوقا رو گرفتم ولی برای من بیمه نداده. این دوتا درد که کمتر اتفاق میفته و اون چی که قطعا اتفاق میفته بحث سخت و آور هست. ما در مبحث سخت و آور گفتیم چه هزینه خواهد داشت. چون این لیست به نام پیمانکار اصلی است مسئولیت هزینه های سخت و آور هم با است. بنابراین به هیچ وجه این اقدام رو انجام ندهید. تفسیری دومی که راجع به ماده 38 اضافه شده در قانون رفع موانع تولید در سال 94 در خصوص کارگاه‌های صنعتی تولیدی بوده و خدماتی که دارای کارگاه ثابت هستند بخشی از کار رو در کارگاه خودشون انجام میدن. و به ازای اون کار قانون گذار تصویب کرده که اعمال ذریع به ماده چهل و یک مورد ندارد مثال واضح بزنم براتون یه سول سازی دارید شما قرارداد تأمین مواد و ساخت و حمل و نصب رو با یک شرکت دیگری میبندید برابر این تبصره ماده چهل و ماده یازده قانون حمایت از تولید داخلی که در همین سال 98 تصویب شده تأمین اجتماعی حق اعمال ذریب نسبت به اون بخش تولید ندارد و مفاسده حساب اون بخش بدون اعمال ذریب و به صرف عدم بدهی کارگاه تولیدی صادر خواهد شد پس از دو طرف توجه داشته باشید چه زمانی که شما تولید کننده و پیمانکار هستید و چه زمانی که شما واگذارندهی کار هستید با یک تولید کننده قرارداد میبندید. با تولید کننده نگید قرارداد خرید و فروش بستم و مفاسا حساب نمیخوام که حالا در ادامه بحثش خواهیم کرد هزینش به عهده شما میشه در حالی که اون تولید کننده هزینه ندارد بعد از دیدگاه تولید کننده پرداخت حقبیه فقط در بخش کار در خارج از واحد تولیدیش است مثل حمل و نصب یه ماده سیزده قانون کار رو هم اینجا اشاره کردیم اگر شما واگزارنده کار هستید حالا چه کار مستقیم هست چه به عنوان پیمانکار فرعی شما شاغل هست طبقی این ماده قانون کار اگر پیمانکارتون مزایای کارگرانش رو ندهد در طول دوره اشتغال با رأی اداره کار مکلف هستید هزینه‌ها ها رو بپردازید از مطالبات پیمانکار ولی اگر با پیمانکار تصویح حساب کردید ظرف 45 روز از تاریخ تحویل موقت رأساً مسئول پرداخت مطالبات کارگری هستید بنابراین اگر قرار شد با پیمانکاری در طول پنج روز تصویر حساب بکنید یا نامه اداره کار رو مبنی بر عدم وجود مطالبات کارگری بگیرید یا اون 45 روز رو صبر کنید بعد از 45 روز اگر مکاتبه این نیامد اقدام بکنید این مواد ده، یازده، دوازده و سیزده قانون حمایت از کالای ایرانی هم در اردیبهشت و خورداد امسال تصویب شده هنوز بخشنامه راجبش نیومده یه مردش که اشاره کردم تبصیره ماده ماده دهش راجب قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور هست که در ادامه توضیح خواهم داد ماده دوازده و سیزدهش هم باز تکالیف واگذارندگان کار هست که اگر در بخش عمرانی قرار شد حق بیمه را بپردازن و نپرداختن جرائم به احده اونهاست حالا بحث هم باز به جاش صحبت خواهیم کرد. بخشنامه های جاری که الان در بخش پیمانکاران وجود داره این یه خط کامل هست از ال الى چارده سیزده. هر کدومشون با توجه به نوع موضوع پیمان ممکنه مشمور یکی از این بخشنامه ها بشن. مثلا بخشنامه چارده مومیز پنج راجع به قراردادهای برغرسانی است. چهاردن ممیز شیش مال معادن هست. چهاردن ممیز هفت و نه مال همون بحث کارگاه تولیدی صنعتی است. هر کدوم راجبه یکی از این هاست که حسب مورد خواهید استفاده کرد ازش. از نظر مقررات تأمین اجتماعی قراردادهای های پیمانکاری به سه دسته تقسیم میشن. گروه اول قراردادهای های عمرانی، گروه دوم قراردادهای های غیر عمرانی و گروه سوم قراردادهای دارای شرایط خاص چه قراردادی عمرانی تلقی میشه؟ برابر مصوبات 129 و 143 شورای عالی تأمین اجتماعی قراردادی که همزمان دو شرط داشته باشد یک اعتبار عمرانی دولت و دو فهرسبه های پایه مصوب سازمان برنامه بودجه. پس اگر یکی از این شرایط رو داشته باشه دیگه عمرانی نیست فهرسبه های خاص عمرانی نیست مؤسساتی که خودشون اعتبار تأمین میکنن با فهرسبه ها قرارداد میبندن عمرانی نیست حالا اگر قراردادی عمرانی شد چه اتفاقی میفته؟ قدم اولین این که در قرارداد عمرانی پیمانکار هیچ حق بیمه ای نمی پردازد. حق بیمه از شیش و درصد پنج درصد توسط زی حساب از محل اعتبار طرح داده میشه یک و درصد به عنوان حق بیمه سهم بیمه شده از کارکرد کسب میشه و شش و شیشده واریز میشه همزمان این پیمانکار حق بیمه ای که از کارکنانش کسب کرده جزء منبع درآمدی خودش منظور بکنه. ممکن این دوتا عدد همخان نباشند و یکی نباشن. ولی در واقع تعریفشون اینه که این جایگزین اونه حالا یه جا ممکنه بزرگتر باشه، یه جا هم ممکنه کوچکتر باشه. بحث دومش اینه که در قراردادهای عمرانی خسارت تأخیر تعدیه وجود ندارد، اینکه حق بیمه ای من در طول ماه واریز بشه، سه ماه واریز بشه یا 6 ماه واریز بشه خسارتی پرداخت نمیشه. چرا؟ به دلیلی که باید صورت وضعیت پیمانکار بره در نزد کارفرما رسیدگی بشه، تأمین اعتبار بشه، هر زمان اون رو پرداخت کرد حقیرم بپردازد. و موضوع سومش اینه که پیمانکاران فرعی در قراردادهای عمرانی لیست بدون حق بیمه میدهند و اونها مکلف به پرداخت حق بیمه نیستند منتها توجه داشته باشیم که اگر بخشی از کار رو واگذار کردیم به یک پیمانکار فرعی اون یک و هم در رو از کار کرده او کم بکنیم و به حساب منابع خودمون منظور کنیم چرا که از کارکرد اصلی ما یک و کم خواهد شد و اگر در یک قرارداد عمرانی یک پیمانکاری منحصرا یک لیست در طول اجرای قرارداد بدهد مشمول جریمه عدم ارسال لیست هم نیست یک لیست بدون پول یک نفره چرا روی این می کنم؟ در بعضی از جاها شما قرارداد رو میگیرید به عنوان پیمانکار اصلی و اکثریت کار اجرا رو واقضار میکنید به پیمانکاران فرعی خودتون نمیرید حتی اون یک لیست رو هم بدهید آخر سر میان نسبت به این تفاوت حق بیمه ده درصد جریمه باید بدهید پس این یک لیست یک نفره در طول اجرای قرارداد رو حتما توجه داشته باشیم قراردادهای های غیر عمرانی قراردادهایی هستند که هر دوی این شرط و یا یکی از این شروط رو ندارند. مبنای محاسبه حقیبیمه رو در ادامه خواهیم گفت قرارداد دارای شرایط خاص همون تبصره ماده چهل و یا نه این ماده یازده قانون جدید کارگاه‌های تولیدی صنعتی فنی و خدماتی دارای کارگاه ثابت هستند مبنای محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی مصوبه بیست و یک هفتاد شورای عالی تامین اجتماعی است در این مصوبه که 28 سال هم هست بازنگری نشده دو تا معخذ تعریف کرده ببینید گفته قراردادهای با منافع 7 درصد قراردادهای دست مزدی 15 درصد تو این جدول هفت درصد و 15 درصد رو گفته از کجا به دست میاد چون در ماده چلویه که تامین اجتماعی به شورای عالی اجازه نداده بود معخذ تعریف کنه گفته نسبت مزد به کل کار انجام شده رو باید مشخص بکنید گفته در قراردادهای با مساله 26 درصدش مزده اگر در نرخ حق بیمه 27 درصد ضرب کنیم میشود هفت و دو سدم دو رو حذف کردن گفتن 7 درصد مبنای محاسبه حق بیمه براوردی قراردادهای با مساله در مورد قراردادهای های هم گفته که پنجاه و درصد مزد مشمول هست. چرا که از صد درصد ما پرداختی شما به یک پیمانکار حدی اقل بابت قرارداد تأمین نیروی انسانی، اقلامیش غیر مشموله مثل عیدی، مثل پاداش، مثل صنوات، مثل پول لباس و کفش و کلا و حق بیمه سهم کارفرما، ماذرتون که 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم <تصفيق> حداقل بخش پیمانکاران رو بگیم حالا بقیه‌ش اگر موند عذر ما رو بپذیرید حق بیمه بیکاری که اشاره کردیم در سال 66 به تصویب رسیده معادل 1 نهم اون دو تا ستون قبلی است یعنی اگر شما 7 و میشنوید 8 درست نیست 7 به علاوه یک 1.97 یا 15 به علاوه یک پونزده حالا روندش کردن یکی گفته 778 هفته، هفته یکی گفته 16 و, و هفت ولی در عمل اینها مبنای محاسبه نیست روش محاسبه اینه که توضیح دادم خودتون در مصوبه 24170 تجهیزات خریداری شده از خارج از کشور معاف از پرداخت حق بیمه است با ارائه اسناد مثبت که اصلی ترین سند مثبتش برگ سبز گمرکی است و گشایش اعتبار و اون پیش فاکتور و مسائلی که مرتبط با اون هست موضوع پیمانکاران فرعی خودشون مشمول مصوبه هستند در قراردادهای غیر و اگر پیمانکار فرعی مفاصاح حساب ارائه کرد معادل اون مفاصاح حساب از کارکرد پیمانکار اصلی کم میشه نسبت به بقیه اعمال زریب میشه توی اون را توضیح دیگه هم بدم اونجایی که بحث مساله و دست کردیم بحث ماشینالات رو اشاره نکردیم اگر بخشی از کار با تأیید واگذارنده کار با ماشینالات پیمانکار انجام بشود اون هم به عنوان یک قرارداد با مساله تلقی میشه و حقیبیمش 7 درصد است و در خصوص تأمین مساله اون زمان زمان‌های گذشته الان هم جایدن دمدان اتفاق میفته در برخی از جاها بخشی از مصالح رو واگذارنده کار تأمین میکنه حالا گذشته رو صحبت بکنم که بیشتر مهرز است میگفتن آهن سهمیه سیمان سرهمیه بندیست کارشی سرامیک و الآخر، اونایی که سنشون به ما نزدیکتر بیشتر اینا رو درک میکنن جوونها ندیدن اینها رو مصالح رو کارفرما تیعیم میکرد به پیمانکار میداد، اون اجرا میکرد. این مصوبه گفته ارزش اون مسالح به کار کرد، اضافه بشه و در کل هفت درصد بشه. و اگر واگذارنده زارنده‌ای کاری ارزش مصالح رو اعلام نکند، کل قرارداد میشود می‌شود درصد که به ضرر پیمانکار هست. مؤسسات دولتی رو اینجا اشاره کردیم. مؤسسات دولتی از شمول ماده سی38 خارج نیستند. باید مفاسا حساب بدهند ولی ضریب براشون اعمال نمیشه یعنی اگر شما رفتید یه قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه تهران بستید از او مفاساحساب حساب بخواهید ولی او حق بیمه طبق ضریب نمیده فقط حق بیمه کارکنانی که مشمول تأمین اجتماعی هست خواهد داد قراردادهای حمل و نقل با ارائه بارنامه به جای 7 درصد مشمول چهار درصد هستن و یک نهم خودش قراردادهای های حمل و نقل ریلی اینجا اشاره شده 80 درصد کارکرد قراردادهای قرارداد های حمل و نقل ریلی از حقیم معاف است و روی بیست درصدش ذریع به اعمال میشه قراردادهای های مخابرات تنوش زیاده اشاره نمی کنم نرم افزاری رایانه ای حالا بعدیشم بیاد اصاب تحقیقاتی شیر و دانش بنیان اینها، طبق دفاترشون مبنای محاسبه قرار میگیرن برای اینها زریب اعمال نمیشه یعنی اونجایی که اشاره کردم اصرار به بازرسی دفاتر قانونی داشته باشید در مورد این گونه قرارداد هاست قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور طبق تفسیر ماده 10 این قانون و قانون صدور خدمات به خارج از کشور از شمول اعمال زریب معاف هستند ولی شخصی که قرارداد میبنده نیروهای اعزام می‌کنه میکنه به خارج از کشور مکلف لیست اونها رو در دفتر مرکزی خودش به عنوان کارکنان اعزام شده بده و فقط حقیقی بیمه رو طبق لیست بپردازه. قراردادهای تک نفره اگر اثبات بشود برابر دوتا رعی حیطمومی دیوان ادالت اداری از شمول ماده سی و هشت خارجند ولی که کارفرما مکلف اون گواهی رو هر سال از تامین اجتماعی بگیره که این قرارداد تکنفری غیرمشمول هست قراردادهای خرید و فروش که هیچ خدمتی نداشته باشد حتی حمل کالا از درب مغازه تا محل اجرا، صرف خرید و فروش از اعمال ذریب و اخذ مفاسه حساب محاف است. قرارداد های ای پی سی که سه بخش داره خیلی هم ممکنه الان رایج باشه بخش ایش مشغول قراردادهای دستموزی است بخش پیش که تامین تجهیزات است در دستور صرف قابل رسیدگی است تجهیزات خارجی که گفتیم معاف است تجهیزات تولید داخل باید مفاصا حساب بگیره طبق تفسیر ماده چهل و بخش سی هم طبق مقررات جاری در بحث جرائم قراردادهای های عمرانی و غیر عمرانی تجمیعیم بگیم. گفتیم عمرانی مشمول تأخیر تعدیه نیست. یک لیست بدهد از ده درصد هم معافظ. قرارداد غیر عمرانی هم اگر در طول اجرای کار حتی اقل یک لیست با حق بیمه بدهد از هر دو جریم معافظ. یه موردی هم اینجا داریم به پیمانکار و واگذارنده کاری که با هم توافق می که حق بیمه رو از کار کرد کم کنند بپردازند ولی قرارداد عمرانی نیست در اینجا سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده که اگر در قرارداد بنویسند مورد توافق باشد حق بیمه از هر صورت وضعیت کسر و واریز بشه مشابه قراردادهای عمرانی با این گونه پیمانکاران برخورد بشود ظاهرا ما بیشتر از وقتمون هم صحبت کردیم، آیه وقت آهی ای های زاده را گرفتیم. بحثای بعدی وجود داره، متأفرصت متاسفانه نیست. استدعا می‌کنم خودتون مطالعه بفرمایید این بحث تو از توی فایلی که به شما داده شده. اگر فرصت دیگری در جای دیگری در خدمت شما بودیم، چشم حتما پاسخ هستیم. خسته نباشید جمعیان. و براتون آرزوی سلامتی دارم.
0: خیلی ممنونم از جناب آقای قدسی عزیز بابت ایرای بحث بیمه تامین اجتماعی. چندتا نکته رو بعدش هم ان شاء استراحت پذیرایی و بخش دوم با موضوع قانون کار در خدمتتون هستیم. موضوع اول این که شرکت سپیدار سیستم برای این سمینار تخفیف 20 درصدی روی محصولات خودش در نظر گرفته به مدت 10 روز تا بعد از 1 شهریور که همین امروز باشه. دوستان من تو قرفه سپیدار آماده ارائه دمو و اطلاعات تکمیلی که اگر لازم داشته باشید هستن. نکته دوم این که تایم استراحت بدلیل اینکه ارائه دوممون هم مثل ارائه اول زمان طولانی هست، شما محدودیت داریم توی وقت. تایم استراحتتون محدود به 20 دقیقه هست. ممنون می‌شم که پذیرای خودتون رو دریافت کردید. حشو سریع‌تر بعد از صرف اون وارد سالن بشید تا بتونیم بخش دوم ارائه رو داشته باشیم. هر دو تا در باز هستش میتونید تشریف ببرید یه بار دیگه هم تاکید میکنم بحث دادرسی و حسابرسی بیمه که توی سمینار کرج برگزار میشه بحث ثبت نامش از همین امروز شروع شده و شما میتونید ثبت نام داشته باشید مباحث تکمیلی این سینار تو بحث بیمه تامین اجتماعی اونجا ارائه میشه مرسی از شما حسابت خیلی